0: Apoštol Pavel v požom slove v prvom liste Timoteo vypíše, že žena nech sa v tichosti učí so všetkou podanosťou. Nedovolujem však žene vyučovať alebo panovať nad mužom, ale aby sa ticho chovala. Na inom mieste, zase v liste Korinským, hovorí, že žena má v zhromaždení mlčať. Prečo to pán Boh takto ustanovil? Na toto je veľmi citlivo treba odpovedať, pretože v dejinách sa ženám veľa obližovalo, aj dodnes, myslím, muži a aj spoločnosť veľa takých príkory robí ženám. Takže ja ako chlap si musím dať vážny pozor na toto, že čo poviem. Hej, musíme byť verní písmu, ak teda chceme byť veriaci a zároveň rozumieť tomu, že prečo existuje nejaké feministické hnutie, alebo prečo sa toto spochybňuje. Tak začal by som tým, že zrejme to nie je jedenácte prikázanie. Lebo jedenácte prikázanie by znamenalo, že jednoducho toto nemôže mať výnimku, no ale aj v starom zákone, v starej zmluve vidíme, že výnimky existovali a dokonca aj v novej zmluve, myslím si, že v 16. kapitole Rimanom, to meno Júnia e, je ženské meno, aj keď e, väčšina prekladateľov si, pokiaľ viem, tak sa snaží z toho urobiť muža. He, a to je apoštolka. Takže e, musíme byť opatrní, aby sme z toho neurobili nejaký záväzný zákaz, ale zároveň to reflektovali a tým nechcem povedať, že to máme spochybniť a že to je jedno. Niekoľko aspektov do toho vstupuje a to už je celá štúdia, teda ak niekto to chce vedieť, tak asi musí čítať knihy. No ale v prvom rade by som spomenul, že poriadok stvorenia muž a žena hovorí niečo o hierarchii. Jednoducho stvorenie, ako Boh stvoril, je hierarchicky stvorené. Hlavou je Boh. Dokonca v rámci Božej trojice vidíme, že Otec je hlavou, aj keď veríme, že trojediný Boh, že Otec si a Duch Svätý sú rovnakí, čo sa týka väčšnosti, sily, vševedúcnosti, všetkých atribútov. Napriek tomu Biblia okazuje, že Otec je hlavou trojice. Hlavou muža je. Kristus podľa prvého listu Korintianov a v tom istom hierarchickom postupe hlavou manželky, teda nie každej ženy, ale manželky je manžel, muž. Nás to môže provokovať, pretože my tento poriadok stvorenia máme zneužitý, alebo sme ho zažili ako zneužitý, kde nadriadenosť či nadradenosť sa využíva na vykorisťovanie. Ale keď sa pozrieme na Boží poriadok, tak nadradenosť znamená službu. Ježiš to veľmi jasne vyjadril, keď povedal, ten, kto chce byť medzi vami prvý, alebo vedúci, nech je všetkým služobníkom. Kristus je manžel církvy, metaforicky, ale slúži cirkvi. Dal sám seba za ňu, očistuje ju. Toto je 5. kapitola Efezonom, kde je jasne povedané, že muž, teda ako hlava, Manželky, má byť jej služobníkom na jej dobré. Takže Boží poriadok je veľmi odlišný od toho vzbúreného neporiadku, či ak to nazveme poriadkom, na ktorý sme zvyknutí, lebo bežnom sociálnom či akom poriadku, keď je niekto nadradený, tak zneužíva, využíva služby podradených. No a tu sme na, práve na tom mieste, že teda ak žena má byť podradená, lebo existuje nejaký poriadok stvorenia a hierarchia, tak z toho by malo vyplývať v Božom poriadku, že teda je milovaná a že pokiaľ je stvorená ako žena, tak sa reflektujú a rešpektujú jej potreby a že sa cíti vlastne akoby vyššie, lebo síce niekto je nadradený, ale ju miluje. Takže to je veľmi dôležité si uvedomiť, že, že toto je Boží poriadok a že ten je zneužitý a že tu je akási vzbúra. No, lenže do toho vstupujú nie len tieto dve veci, poriadok a svorenia a nejaká vzbúrenosť, ale aj to, čo by sme mohli čítať z neurobiológie alebo zo zákonov. Ja tu mám pred sebou slovenskú nariadenie vlády z roku 2006, kde sa hovorí o tom, že ženy, keď manipulujú s bremenami, tak môžu maximálne, maximálne dvíhať alebo manipulovať s 15 kilami, zatiaľčo muž 50 kilo. Toto platí až do 50. roku života, po 50. muž 35 kilo, žena 10 kg. To nám hovorí o niečo o, o konštitúcii ženy, a tváriť sa, že žena je, je muž v sukni, je dosť hlúpe. A niekedy mi ten feminizmus takto pripadá, prepáčte, že, že teda chceme tú rovnosť ako si anihilovať všetky rozdiely v mozgu. Tu je nejaký obsah z knihy o neurobiológie, rozdiely medzi mužským a ženským mozgom. Tak tu sa hovorí niečo o organizácii, Pohybou, teda pohybov tela, o rozdiel v motiváciách, o rozdieloch tom, ako sa dievčatá alebo chlapci hrajú, teda detské hry, o neurokognitivite v jazyku a vôbec o poznávaní, o vizuo, vizuálnych vnemoch. To všetko vstupuje do, našho, do našej existencie a muži a ženy, pokiaľ nezápasia o prvenstvo, či ako, tak sa nádherne doplňujú. Keď sa začneme porovnávať, kto čo dokáže a kto má byť prvý, no tak je to v podstate smiešne. Alebo veľmi bolestné, trapné. Takže aj toto tu musíme reflektovať. A povedal som, že to nie je jedenácté prikázanie. A keď žena učí, alebo niečo vedie v cirkvi, tak si nemyslím, že to je pre, prestúpenie dekalógu. Na druhej strane nemyslím si, že to je múdre, pretože... Toto je aj ochrana ženy. Ak žena je naozaj ženská podľa stvorenia a nemá viac mužské sklony, tak asi jej lepšie vyhovuje to, kam ju pán Boh postavil. Ak nie, tak ja ako chlapi to nebudem zakazovať, len pripomeniem asi, že Boh vie, čo stvoril a nemyslím si, že tu máme nejak bojovať. Takže treba tu vidieť aj ako ochranu tej ženy alebo žien a ochranu cirkvy, lebo ak žena naozaj môže v kritických chvíľach už len z toho postavenia mozgu alebo stvorenia mozgu nejakým spôsobom zareagovať, že to nebude dobré pre církev, čo ja neviem, toto nemám preštudované, tak je tam možno nejaké riziko. Musíme si uvedomiť, že Pavel píše o vzduchu, aké církev je veľmi prenasledovaná a je možné, že ženy horšie znášajú tlak pod prenasledovaním ako muži. Neviem, nemám to preskúmané. Ale ak je žena to, čo sa nazýva v Biblii slabšia nádoba, je možné, že ohrozenie nejakým prenasledovaním, mučením alebo niečím je pre ňu horšie ako pre muža. Neviem. No. Ale toto tiež treba brať do úvahy. Takže ja by som povedal, že panovanie pre ženu zrejme nie je pre ňu najlepšie. To neznamená, že nikdy nemôže učiť, dokonca písmo hovorí, že má vyučovať v rodine, má vyučovať ženy a tak ďalej. Ak učí mužov, a jej to církev, proste jej dala takú úlohu, môže učiť lepšie ako muž, nie je každá žena je rovnaká. Len neurobme z toho, akože Biblia nevie, čo hovorí, lebo si myslím, že nerešpektovať poriadok stvorenia je vážne nebezpečné pre církev a môže znamenať našu vzbúru urotivou. A to už nie je o ženách, ale o tom, že či chceme rešpektovať stvoriteľa. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk